0: 안녕하세요. 영화감독, 영화감독 이장호입니다. 저는 별들의 고향이란 영화를 처음 만들어 가지고 아 이제 나이 자꾸 먹어서 40년이 됐어요. 영화 한지 40년이 되는데 정말 특이할 만한 것은 40년 동안에 영화 만들고 일한 횟수는 13년밖에 안 되고 27년이 바로 하나님이 절 사랑하셔 가지고 내리막길 슬럼프에서 어 이렇게 연단을 하도록 만드셨거든요 그런데 어, 재미있는 것은 13년 동안에 20편밖에 영화를 못 만들었는데 작년 재작년 말과 작년 초에 한국영상자료원에서 영화 역사 100, 100년 동안에 어, 베스트 10을 뽑았어요 100편은 수, 순위가 없이 그냥 다 발표해 버렸고 위에. 베스트 10는 순위를 밝혔죠. 근데그 어, 10편 안에 어제 영화가 세편이 들어가 있습니다. 근데한편 이상의 영화가 있는 감독은 저밖에 없어요. 그러면 이게 뭘까요? 40년 동안이 27년 슬럼프, 13년밖에 일안 하고 20작품밖에 안 했는데 뭐 100편 이상의 영화를 만든 감독들도 많고 정말 그동안에 점점점점 발전해서 오늘의 한국 경제와 걸맞는 한국의 문화 중심의 그런 감독님들이 계신데 그분들도 한편 그래서 난 이거를 가만히 제가 저를 연구해 봤어요. 그랬더니 이게 다 고난 끝에 하나님이 주신 고통 끝에 만든 영화들이더라고요. 그러니까 고통이 없으면은 작품을 만들 수가 없다라는 거는 여기 어머니들이 계시죠. 아이 낳을 때 엄청나게 고통스럽다면서요 그렇지 않으면 생명이 인태 아, 나올 수가 없죠 분만할 수가 없죠 아, 그러면 제가 영화 만든 거는 어머니들이 아이 낳은 거하고 비슷한 것 같아요 정말 고통스러웠습니다 제가 첫번 별들의 고향을 만든 영화가 아까 말씀드린 베스트 10에 들어가 있어요 이거는 물론 아, 오랜 조감독 생활 절망밖에 없는 그 조감독 생활을 하면서 수없이 느껴고 깨달았던 것을 영화 만들면서 에너지가 되어서 사용했어요 그리고 한국 영화에 대한 불만 이런 것을 다 하나님이 저에게 조감독이라는 8년 동안의 그 고난 속에서 깨닫게 해 주신 거죠 그렇게 해서 어, 별들의 고향이 대박이 났어요 그데 손님이 많이 들게 되고 인기가 하루아침에 높아지니까 그다음에는 내가 고생해서 이런 결과가 왔다 하나님이 주신 것을 싹 잊어먹고 어 내가 잘난 줄 알고 어 그러고서 영화 만드는 것들을 보니까 정말 경박하기 짝이 없는 것들 그래서 기회가 오니까 나는 그걸 위기로 만들었어요 그다음에 대마초 연예인들 사건에 휩쓸려서 대마초 딱한번 폈는데 하나님이 호되게 혼을 내셔 가지고, 4년 동안 활동을 못 했어요. 그 당시에는 4년이라고 정해졌으면 교도소에 앉아서 기다리는 심정일 텐데 무기한 활동 정지 명령을 받았어요. 그러니까 절망이었죠. 그때도 하나님 원망했어요. 어쩌면 이러실 수가 있을까. 그런데 웬걸그 끝에 다시 영화를 만들게 되는데 그 영화가 바로 바람 불어 좋은 날입니다 바람 불어 좋은 날은 다시 또이 영화 열편 안에 또 들어갔어요 근런데 바람 불어 좋은 날때 저는 드디어 예수님 앞에 무릎을 꿇게 됐는데 이게 예수를 믿게 된 간증 중에 하나입니다 바람 불어 좋은 날을 명보극장에 붙였는데 그명보극장에서 신우회가 있어서 성경 공부를 하자 그래요 그런데 극장이 지금도 그렇지만 극장이 왕이거든요 비위를 맞춰야 돼요 그래서 나는 비위 맞추려고 성경 공부에 참석했죠 그때 성경 공부를 인도하신 분이 우리 하영조 목사님 돌아가신 하영조 목사님이 성경 공부를 인도하셨는데 말씀을 듣고 나서 내가 이 뒤에 지갑에 있는 부적이 너무 부끄러웠어요 그래서 그거는 우리 어머니가 영화 오래간만에 다시 만드는데 흥행이 잘 되라고 해 주신 거거든요. 그래서 나도 모르게 그걸 사람들한테 공개하면서 이거 부끄러우니까 이걸 불태우겠습니다 고 불을 태웠죠. 박수 받았습니다. 그런데 부적이 고거만 있는 게 아니라 또 어디 있냐면 극장 스크린 뒤에 스크린 뒤에 몰래 밤에 도둑놈처럼 들어가서 붙였어요. 왜냐하면 그 극장 주인은 아주 대스타 신영균 선생님의 극장이거든요. 그니 크리스찬 장로님인데 어떤 놈이 와서 부적 붙였다 그러면 얼마나 화나실 거예요. 그래서 몰래 밤에 들어가서 했는데 이번엔 또 밤에 몰래 들어가서 떼어내느냐고. 그러면서 이제 예술 믿게 되는데 어느 날 우리 어떤 목사님이 영화를 보시고 나서 좀 감독을 만나자 해서 만났더니 그 목사님이 아, 손을 꼭 잡으면서 앞으로 좋은 영화를 좀 계속 만들어 달라. 이 영화는, 좋은 영화는 관객들한테 우리들 교회 목회자가 말씀하고자 하는 것을 다 나타낸다고 말씀하시는 거예요. 저는 그때 감동받았어요. 내가 영화를 만든다는 건돈 벌려고 그러고 인기를 얻으려 그러고 그냥 나 개인을 위해서만 살아왔고 영화를 만들었는데 아니 그 영화가 그렇게 숭고한 뜻이 있다는 라 거에 감동을 받아서 그 목사님 교회를 이제 나가기 시작했죠. 그래서 그때부터 크리스찬 길을 가긴 했는데 그 교회가 이상하게 도시 빈민 선교회 같은 성격이 있어서 굉장히 뭐죠 운동권적 그래서 항상 그 당시 독재정부에 막한 거를 하고 우리 목사님은 4.19, 5.16 뭐 이런 때가 되면은 이 저기 미리 붙잡혀 가요. 가서 고생하시다가 나오고 그 우리 목사님이 결국은 자기 명대로도 못 살다 가셨는데 아 어, 그러다 보니까 목사님이 들쑥날쑥 하시고 그러니까 어, 교인들하고 목자가 없는 양들 속에서 있다가 시험 내가 시험도 받고 그러다가 또아 어, 워낙 영화하는 정말 유혹이 무섭습니다. 저는 제일 무서운 게 여자들이에요. 여자들이 제일 무서운데 아니나 다를까 또교회안 나가게 되고 그러다가 엄청나게 큰 교통사고를 당했습니다. 교통사고를 당하고 어 오랫동안 입원하면서 다시 이제 진태옥 권사님이라고 유명한 패션 디자이너가 있는데 권사님이시거든요. 그 권사님이 제가 입원해 있을 때 저를 와서 한심스럽게 내려다보더니 이 감독 다시 교회에 나가 그러시더라고요. 그래서 다시 교회에 나가기 시작했고 그 전에 바보 선언이라는 영화를 만드는데 이게 또열편 안에 들어가 있거든요 이 영화는 어떤 영화냐면 우리 영화 정책이 한국의 영화 진흥을 위해서 만들어낸 정책인데 이게 과거의 군사정권에서는 어떻게 냐면 무지막지하게 1년에 4, 4분기로 나와서 매 분기마다 영화 한 편을 만들어야 제작자들한테 돈을 벌수 있는 외화 수입권을 줘요 그러니까 이 제작자들이 무조건 한국 영화는 손해보는 거니까 돈안 들여서 고분진네의 그 영화를 한편 만들면 되거든요. 그러니까 영화의 질에 대해서는 관심이 없어요. 그런데 그 당시에는 뭐냐 면 사전검열이 있어서 영화가 꼭 허가를 맡아야만 촬영을 할 수가 있거든요. 시나리오를 집어, 어, 정부에다 집어넣으면 정부에서 이 시나리오는 안 된다. 어, 그게 그 영화가 어둠의 자식들이제 영화, 히트한 영화의 속편꼴로 만드는 건데 제목도 사용할 수 없다 그러고 원작자도 밝힐 수 없다 그러고 물론 어둠의 자식들도 해외 반출 불가 작품이었거든요. 해외도못 나가는. 근데 이건 내용까지 안 된다 그러는데 제작자는 야너 이번 분기내에 빨리 영화 만들지 않으면 기, 계약해 줬으니까 우리가 외화 수익권을 받아야지 네가 이거 자꾸 이렇게 뚫고 나가지 못하면 우리가 손해본다. 그러니까 양쪽에선 저를 압박을 주는 거예요. 그래서 저는 도저히 견딜 수가 없어서, 아, 내가 영화를 이제 그만해야겠다. 그럼 영화를 그만하려면, 아, 이 사람들이 스스로 나를 선택하지 말아야지. 영화를 망치는 수밖에 없다. 그렇게 해서 영화를 망치려고 애를 쓴 영화입니다. 그러니까 내가 옆에까지 알고 있는 영화 상식에 반대로만 막 촬영을 했어요. 건 우선 영화가 시나리오가 없이 찍으니까 현장에 가서 막 즉흥적으로 만들다 보니까 대사가 없어요. <웃음> 그 영화 다 만들고 나서 그내 네 영화를 미리 그때는 모두 사가거든요. 그 사람들이 시사회를 하는데 시사회가 끝나고 나서 이렇 돌아다 보니까 한 명도 없어 다 나가 버렸어. 도저히 견딜 수가 없었던 모양이에요. 그 우리 제작 제작자는 고개를 푹 숙이고, 그 우리 모두 잘 죄진 사람처럼 모두 앉아서 조용하게 있는데 드디어 이 양반이 고개를 들더니, 야 잠깐 한눈판 사이에 이장화 아주 영화 개판으로 만들었구나. 그러더라. 그래서 러더그그 영화는 창고에 들어가서 이제 뭐 빛을 못 보는 거예요. 그런데 이게 한 1년 지나 가지고 단성사라는 영화사의 영화극장에서 외국 영화를 상영하다가 어 뜻대로 안 돼가지고 이게 펑크가 난 겁니다. 그럼 펑크 프로라 그래가지고 스크린 쿼터에 의해서 한국 영화를 하나 상영해야 되거든요. 그때이제어 흥행 안될 영화, 확실히 안될 영화를 골라서 어 영화에 붙이는 거니까 땜빵만 하는 거죠. 스프링 쿼터, 그 거기에 끼어들어갔어요. 근데 이 영화가 대학생들한테 많이 알려져가지고. 이 영화가 또 매일 손님이 줄을 서는 거예요 그러니까 제가 깨달은 게 이번에 깨달은 게 그렇다 이게 아주 진정어린 그 고통이 있지 않으면 영화가 생명력이 없구나 고통이 왔을 아, 때아이 고통이 바로 축복이로구나 이렇게 하면서 그 고통을 이겨낼 수 있는 아, 그런 우리의 자세가 필요한 거죠. 나는 그게 십자가를, 우리, 내 십자가를 진다는 게 바로 그거 같습니다. 제가 한때 그렇게 절망에 있을 때이 손바닥 이렇게 한번펴 보세요. 손바닥, 이게 손이 작지 않습니까? 근데 이걸, 이게 절망이라는 거예요. 이걸 눈을 가려 보세요. 안 보이죠? 이 절망은 가까이 절망만 보고 있으면 앞이 안 보여요. 근데 이거 조금 띄워 보이면은 얼마나 손바닥에 지나지 않아요. 그 외에 돌파구가 얼마나 더 많은지 몰라요. 그래서 저는 늘 고통을 겪을 때는 정말 힘들지만, 어, 야, 요거 요게 나한테 더 좋은 어떤 나를 치우셔서 어, 정말로 이 여기에서 얻는 그 힘과 에너지로. 좋은 일을 큰 일을 감당하게 하신다 그런 기대를 갖고 있습니다. 근데 요즘 너무 고통스러워요. 지금도 고통 속에서 여기 왔거든요. 왜 그러냐면 제가 사무실을 옮기면서 사무실에 있는 모든 책들을 나눠가지고 내 집에 있는 방에다가 이제 옮겨놨는데 이게 너무 많으니까 정리를 할 수가 없어가지고. 난또 옛날 쓰던 물건들을 버리지 못하고 내가 끄적거렸던 것도 버리지 못하거든요 이걸 늘 잔뜩 쌓여 있는데 어디다가 정리해야 좋을지 모르니까 맨날 들어간 멘붕 상태로 한 심만 푹푹 세우고 있어요 그러다가 약간 조금 전에 전화가 왔었지만 인감도장이 필요한데 인감도장을 내가 어디다 뒀는지 USB를 어디다 뒀는지 이게 계속 필요한 게 찾아지는 거예요 근데 그럴 때마다 온 방을 뒤집어엎고 뭐 서랍까지 다 뒤져보는데 없어요. 어제 오늘 아침에는요, 정말 최고의 절망 상태가 자동차 아침에 열쇠가 병원에 가야 되는데 일찍 일어났거든요 일곱 시에 깨어나서 병원에 가려고그는데이번에또 자동차 열쇠를 어디다 뒀는지 몰라요. 혼자서 막 찾다 보니까 너무 외로워. 그래 가지고. 마침내 깨우기 싫지만, 아내를 깨웠어요. 그래서 야, 난 미치겠다. 이거 좀 도와달라. 그러니까 아내도 또 열심히 지금 이제 막 나처럼 뒤집 뒤집어 놓기 시작하는 거예요. 그래도 미심쩍어서 나가 보니까 차 밑에 떨어져 있어요. 어. 차 문도 닫질 않았더라고요. 어. 그래서 고통 끝에 깨달은 메시지는 빨리. 여유를 갖고 정리를 하고 살아라. 어떻게 이렇게 사냐. 어, 그러니까, 어, 오늘 여러분들한테 이 말씀을 아마 해 드리려고 오늘 아침에 그렇게 고생을 하지 않았나. 십자가를 진다라는 것이 바로, 어, 예수님이 그 예수님이 인간으로 오셔서 얼마나 고통스러우셨겠어요. 그죠? 그거는 우리가 화면 볼 때마다 정말 끔찍한데, 아, 그 십자가를 지고 가셔 가지고 거기에 또 못이 박혀서, 어, 고통으로 돌아가셨는데, 그 왜, 왜 그렇게, 그분이 그렇게 하셨죠? 바로 우리를 위해서 그런 거 아닙니까? 그러니까 우리를 위해서 했는데 우리는, 아크리스천이 되면은 뭔가 행복해지기를 바라지 않습니까? 행운? 근데 사실은 그 찬송가 가사에 어느 날 저를 울린 가사가 있습니다. 내 주를 가까이 하게 함은 십자가짐 같은 고생이나 아, 내 일생 소원은 늘 찬송하면서 저는 그 찬송가를 어느 날 새벽 기도 가면서 방송에서 듣다가 그냥 어, 울고 말았어요. 왜냐하면 내가 영화를 만드는 일이 그게 마치, 내한테 그 즐거움이나 주고 그렇게 생각했던, 너무 쉽게 생각했던 거. 근데 그 영화를 만드는데도 그렇게 어려움이 많았거든요. 그 어려움을 너무 쉽게 대하고 있는 내가 아, 이게 많은 크리스찬들이 교회에 나가서 기도하는 게더 이상 고통이 없게 해주십시오. 마치 오늘 아침에 내가 열쇠 마지막으로 찾으러 나가면서 하나님, 제가 뭐 잘못한 게 있어요? 왜 이렇게 시련을 주시는 거예요? 아, 열쇠를 이렇게 숨기셔 가지고 어떻게 하시겠다는 겁니까? 아, 그러고 나갔거든요. 그런 것처럼 우리는 뭔가 좀 힘들고 고통스러우면은 이게 하나님이 저주가 아닌가? 그렇게 사, 40년을 살아 왔으면서도 27년 축복의 슬럼프라는 걸 맨날 말하고 다니면서도 하루 아침에 뭐 잠깐 괴로우면은 하나님 왜 이러시지 이런 말이 저절로 나와요. 그만큼 아까 제가 서두에 읽었던 것처럼 우리는 건망증이 너무 심해요. 예수님의 십자가를 늘 바라봐야지 그제서야 아 나는 아무것도 아니구나 내 십자가는 정말 가볍구나 이렇게 생각하게 되는 것 같아요. 그럼 27년 내리막길 끝에 나온 작품은 뭡니까라는 의심이 생기실 거예요, 그죠? 그 전까지 만든 영화가 많은 그 사랑해야 할 관객들을 이용해서 돈을 벌고 또 인기를 얻고 내 명예를 구축하는 그런 이기심으로 살아왔다면 27년간 내리막 슬럼프에 의해서 정신 차리고 만든 영화는 내가 빚진 자로서 그 관객들에게 영혼을 생각하게 하는 그래서 우리의 영혼이 가야 할 곳이 어딘가, 그걸 깨닫게 하는 영화. 그시선이란 영화가 작년에 나왔습니다. 2 7년에그 축복이 어떤 영화인지 그걸 여러분들이 좀 발견해 주셨으면 좋겠습니다. 여러분 고맙습니다. 아주 눌변인데 이렇게 잘할 수가 없어요, 이 얘기를. 네. 네, 감사합니다. 제 입술은 열심히 제 입술로 사용했지만 성령님께서 말씀해 주셨는데 다시 성령님께서 도와주실 것 같습니다. 안녕하세요. 감독님. 예수님을 만나고 난뒤에요 네. 영화 감독님으로서 네. 변화된 마음가짐 있으시면 어떤 게 있는, 있으신지 네. 궁금합니다. 아 많죠. 어, 우리는 어, 인간이기 때문에 외모를 많이 보게 되고 또그 사람의 어떤 풍요함, 돈이 많은 사람이면 저절로 마음이 끌리게 되고 여러 가지 우리 속물적인 그것에 서 벗어나지 못하는데 저는 정말 예수님은 말이 하나님이신데 전지전능하신 절대적 하나님이신데 인간으로 오셔가지고 그것도 보통 인간 오신 게 아니고 가장 가난한 동네에 짐승이 사는 곳에서 태어나셨어요. 그렇죠? 그리고 죄 없는, 죄가 없으신데 십자가에 못 박혀서 돌아가셨단 말이죠. 우리가 그 그림자만큼이라도, 요만큼이라도 그 예수님이 하신 그것을 우리가 우리의 십자가라고 생각하고 한다면은 내 생애가 복된 생애가 되고, 무엇보다 우린 잠깐 저 나이가 이제 이렇게 되니까 세월이 무서워요. 아니, 엊그제 내가 신입, 대학 신입생 환영회 같았는데 이게 뭡니까? 벌써 70이 돼가지고 내 주변에 한 사람 한 사람 자꾸 이 세상 사람이 이 세상 아닌 데로 가버려요. 그러니까 내가 느끼지 않으려도 아 나도 언젠가는 오겠구나 그걸 느끼면서 이렇게 짧은 삶을 살려고 이 죽은 후에 그긴 그거를 무시하면 안 되겠다라는 생각이 지금 더 급해졌어요 마음이 빨리 빨리 정신 차려서 예수님의 십자가를 내가 짊어질 수 있으면 좋겠다는 생각을 갖고 있죠 예수님 십자가에 못 박히실 때 양쪽에 강도가 있었잖아요 두 강도 그 중에 한 강도가 어, 주님 나고네 가실 때 저를 기억하지 없어서 그랬잖아요. 고한 그 마디에 이 일생이 어, 완전히 사람은 180도로 바뀌어서 어, 예수님 오래냐면 어, 내가 네가 천국에 내 옆에 있을 것이다라고 용서해 주셨어요 죄를. 그러니까, 우리가 기대할 수 있는 것은 바로 그 강도처럼 우리가 잘못 살아온 것을 고백하고 단숨에 하나님, 예수님의 용서를 받아가지고 천국에 가서 예수님 곁에 살수 있는 겁니다. 그래서 늘 그, 저는 그 생계형 강도, 먹고 살기 위한 강도, 저는 그 강도를 굉장히 부러워합니다. 나는 쾌락형 강도거든 그 사람은 생계형 강도 여러분들에게도 그 강도와 같은 대전환에 행복과 축복이 있기를 하나님 이름으로 소망합니다 감사합니다 이 영화를 만들 때도 그랬어요 만들 때도 우리는 거기 가서 스텝이 다 50명이 가가지고 배우들이랑 이제 촬영을 해야겠는데 촬영을 못한다 그러니까 어찌할 바를 모르죠. 그럼숲 속에 벌레 평균 45도. 그러 그러니까 아침에 촬영 나가려고 딱 숙소에서 나오면 벌써 몸이 다 젖어버려요. 차라리 몸이 젖어버리니까 편안해. 이왕 베린 몸 이렇게 되니까. 그런 난관 속에서 하나씩 하나씩 아, 하나님의 방법이 승리합니